0: Tribün! A Spirit FM 92.9 sportmagazintja. Tribün műsorvezető Takács Áron. Sok szeretettel köszöntöm a tribünnek a hallgatóit. Mai adásunkban Tőrös Balázs, azaz Baska, a SportTV szakkommentátor a mai vendégünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásunkat. Jó újra látni téged. Mindig örömmel! Szia! Beszélgetni fogunk a döntő párharcáról, és elbúcsúzunk pár csapattól is, de mielőtt a rájátszás lenne a téma, nem lehet elmenni szó nélkül Steve Körnek a nyilatkozata mellett, és nagyon érdekes helyzet van most Egyesült Államokban, hogy újabb iskolai lövöldözésnek lehetünk a szemtanúi, több tragédia is történt az elmúlt időszakban, és érdekes valóban az a felvetés, hogy hogy a sportolók, a csapatok, a liga sokszor megemlékezik egy perces néma csöndben, és kikelt magából Steve Kör, aki azt mondta, hogy elég. És ideje lenne valamit változtatni. Mi a véleményed az ő nyilatkozatáról? Valóban jó lenne egy ilyen szituációban, hogyha a játékosok, csapatok jobban kiállnának emellett, főleg, hogy az NBA-ben azért viszonylag ez divat is, hogy társadalmi. Kérdésekben, politikai kérdésekben játékosok, csapatok, vagy akár maga a liga felszólal. Ez pedig egy olyan ügy, ami lehet, hogy pénztárca szempontjából nem biztos, hogy pozitív számlát hozna, de mégis erkölcsi szempontból egy nagyon fontos kérdés.
1: Borzasztóan összetett a kérdés, és azt hiszem, hogy abban kell keresni, a választ, amit Steve Kerr mond, hogy elegen van a néma egy percekből, mert általában a sportcsapatoktól ez az elvárás. Tragédia történt, hajtsátok le a fejeteket egy percig, majd mintha mi sem történt volna. És azt nézi, hogy oké, okay, nem az én dolgom megoldani, én megadom ilyenkor a tiszteletet, egy percet gyászolok, mert akinek a dolga lenne, az majd elintézi a szenátusban, kongresszusban, ahol éppen az Egyesült Államokban kell. De azt látja Steve kör, hogy nem történik semmi. És újabb egy percek jönnek. És azt gondolom, hogy ezért gondolta át és mondta el ezt a kis, kis monológot, amiben én nem hiszem, hogy nincsen egy pici teátrálítás. Tehát ahogy Steve körtől láttuk, azt is biztos megvan az a kép, ahogy az egyébként angyali és helye közben még nyugodtnak is sokszor mondható Steve kör, a semmiből széttöri a, a hm. mágnes tábla. Hát van három videó legalább. Évente egy mágnes tábla biztosan repül, annak mindig megvan a helye és az ideje. Az, hogy valaki x perccel, vagy órával egy ilyen eset után így fel tudja húzni magát, azt gondolom, hogy Steve Kerr egy
0: picit játszott velünk. De nem baj. Tök nem Igen, baj. De az valószínűleg az üzenet miatt volt ez benne, á- megrendezve átadva, vagy szerintem a maga mondandója illet hiteles Abszolút. vagy ütős. Igen, és hát mondom, az elmúlt lassan egy hétben,
1: ha nem kaptam meg öt olyan embertől ezt a videót, akinek közel nincs az nba hez ha nem küldték volna el olyan emberek, ha nem láttam volna olyan fal- olyanok falán megosztva, akikről tudom, hogy az nba vel nem foglalkoznak napi szinten, működött, és átad üzeneteket, és egyébként pedig talán elindít valamit, ami lehet, hogy nem jelent megoldást, de legalább valamit jelent. Mert hogy az látszik, hogy amilyen irányba próbálják tolni itt a a, a, a következményeket, az egy teljesen idióta narratíva, hogy zárják le az iskoláknak az összes bejáratát, hogy csak egy helyen lehessen bemenni. Oké, csak hogy pont az Eliubban erről meséltem, hogy találtam egy statisztikát, ami az elmúlt tíz év, tíz vagy annál több halálos áldozattal járó ilyen mészárlásairól szólt, és a 16-ból négy volt iskolában. A maradék 12 a zsinagógában, bevásárlóközpontban, olyan helyeken, amiknek nem tudsz egy bejáratot csinálni. Hát miért az iskolákra hegyezzük ki? Mert jobban fáj, amikor ilyen pici gyerekek halnak meg. Tehát az is nagyon furasztori. sztori. Miközben arról van szó, hogy amikor azzal védekeznek, hogy Azért érdemes megtartani a fegyvertartást, mert ilyenkor tudnak majd jönni a jó fiúk, akiknek ugyancsak van fegyverük, és majd megállítják a rosszítjukat. Ez kb. soha nem történik. Igen, erre mind, mindig a rendőrök jönnek. És a 16 esetből, ha jól emlékszem, akkor 15-ben ez a a fegyver volt a, a, az eszköz. Tehát a, a nem kérnek többet, mint azt, hogy legyen egy ellenőrzés és ne áruljanak nyakra főre ilyen fegyvereket, mert most ez bármennyire is borzasztó kimondani, de hogy egy, egy hat löbetű pisztollyal nem tudsz ilyen mészárlást végrehajtani. Tehát valamikor tölteni kell, lassan kell tölteni ott, akinek megvan a lélekjelenléte, talán közbe tud lépni. Hogy csak ez... Szóval Steve Kerr azt gondolom, hogy jó időben és jókor használta föl a platformját, megfelelően használta az eszközöket, és, és hát tök jó lenne, hogy hát nem kéne ezzel
0: a témával foglalkozni. Hát igen, mert tényleg jogosan merül fel az a kérdés, hogy 18 évesen miért lehet fegyvered, amikor 21 évesen még nem vált alkoholt, vagy csak onnantól vált alkoholt, hát, és azért vannak ilyen társadalmi problémák. Hát felnest, a tudjuk,
1: 18 éves korában erre vet, Amerika, az mit csinál a 21 éves korában. De én azt hiszem, hogy amikor bizonyos területeken, bizonyos hátterű fiataloknak az első dolga, hogy betöltöttem a 18-at elmények menni egy fegyvert, az mondjuk azért egy sajátos visszajelzés. Igen. Lehet, hogy a családon belüli viszonyokról, lehet, hogy az amerikai állapotokról, illetve az nagyon veszélyes, hogy abban azért érdemes belegondolni, hogy ahogy a médiának a szerepe egyre inkább nő, mivel az első, a második, a harmadik, negyedik ilyen mindenki tudott. Tehát, hogyha most ott vagy 18 évesen, szar az élet, unod magadat, nem látod a kijutat, nem látod a perspektívát. Régen milyen meg, megoldásaid voltak, nem tudom, bevettél altatót, vagy leugrottál a tizedikről, vagy nem tudom mi, és ezek a srácok megkapják, hogy oké, okay, de hogy esetleg kimeltek egy nagy bummal? És hogy egymásnak adják a példát, ha az összes ilyen, és ezt pek talán Kornél mondta az Eliubban, az összes ilyen iskolai, a 90x százalék az Egyesült Államokban van, nem történik meg Európában, nem történik meg az összes többi más országban. Ott viszont egy olyan minta mintalett, amikor egyszer óváltod, hogy valaki, nem tudom, felgyújt egy kukát, akkor az, hát, ja, hogy lehet, a kukát fel lehet gyújtani. Hát miért nem jutott ez eszembe? Szóval, hogy nagyon
0: összetett ez a, ez a kérdés, és nagyon rosszak azok a minták, amiket ezek a fiatalok sajnos választanak. Igen, és ezért is jó, hogy felszól a Steve Kör, mert tehát van az a mondás, hogy gonosz felemelkedés, és ez nem kell más, csak az, hogy a jó ne mondjon semmit, nem. és ezzel ezt törte meg, hogy nem csak egy percig néma csönd van, és utána folytatódik a só hanem valóban nagyon név, sok ember. Név, név szerint, név szerint megnevezte azt a szenátort, igen. aki gondolom ott a környéken lehet a képviselő talál, hogy ez az ember miért, miért engedi, miért nem szólalnak föl. Úgyhogy igen, ez egy nagyon bátor be- belevállalós történet volt, akkor menjünk is tovább a döntőre. És hát megvan a párharcunk, Boston szeltik és a Golden State Warriors fog összecsapni egymással. Mit vársz ettől a párharcon, mennyire folyásolhatja be a mérkőzést Williams és Marcus Mártenak a sérülése? Mert azért az védekezésben nagyon-nagyon fontosak voltak.
1: Ha hihetünk Judokának, akkor Marcus mártal ilyen szempontból nem kell foglalkozni. Tehát, hogy amennyire rendben lehet lenni június elején az NBA-ben, annyira már jól van Markus Márt. Ezzel szemben Robert Williamsnek a térsérülése annak jót fog tenni az, hogy a döntő menetrendje az valamivel lazább lesz, mint az elmúlt nagyjából három hete a Bostonnak, ahol minden második nap játszottak három héten keresztül, de az, hogy Robert Williams mennyit tölt a pályán, nem valószínűsíthető most, hogy sokkal többet átlagpercben, mint amennyit az előző körben, amely mi ellen láttuk. És mivel ők ketten az Alfája és az Omegája, ugye a legkisebb és a legmagasabb embere a Celtics védekezésének az értelemszerűen befolyásol majd bizonyos tényezőket, de azt is látni érdemes. Én ezt mondtam egyébként a főcsoport döntő előtt is, amikor egy picit a Miami Heat-et féltettem, hogy figyelj, hogy jól néz ki az a két skalpa, az Atlanta, meg a második körben a Fili ellen, de hogy ilyen védekezéssel még nem találkoztak. És lám, hányszor csokiszták össze a nadrágot, hm. és nem jött össze az a pontszám amivel meccset lehetett nyerni. És még így is majdnem továbbítottak, mert ugye a Boston Celtics is az utolsó mérkőzésnek a végjátékában egy, egy epik leolvadás felé robogott teljes sebességgel, amit aztán végül Jimmy Butler egy, egy talán meggondolatlan triplával el folytotta a reményeket. Tehát a védekezése a Boston Celtics-nek kipróbált, minőségi,
0: de nem játszottak még egy olyan csapattal, mint a Warriors. Na igen, és akkor itt van a Bostonnak a védekezése, ott van a Golden State-nek, a a Warriorsnak a védekezése, ami lehet, hogy már kicsit megkopott, mert öregettek a sztárjátékosok is jöttek, már olyan játékosok, mint Jordan Poole, aki nem annyira jó sebezhető pont a warriors a védelmében, de mégis talán, hogyha a ligát nézzük, akkor most jelenleg a Boston Celtic és a Golden State Warriors az, aki képes a másik csapatnak a játékát elrontani. És akkor az lesz itt a nagy kérdés, hogy melyik csapatnál lehet ez nagyobb faktor, melyik képes jobban elrontani a másiknak a játékát, és itt a Celtic-nél azért lehet attól tartani hogy be fogok adni a gépezet, mert azért néha döcögött itt a playoffban is. Így van. Ha össze
1: kell nézni, akkor azért a Celtics védekezését én rendszer szinten, meg az egyének szintjén is jobbnak gondolom. Nehezebb találni rajta uh, rést. A Dallas Mavericks nagyon próbálta megtalálni ezt a rést, de igazából sikéreket csak akkor értek el, amikor pont az általad is említett pool pályán volt. Tehát pool játék percei, nagyon érdekes, hogy hogyan fognak alakulni a döntőben. Hmm. El lehet-e őt annyira dugni, hogy egyébként a támadó oldalon ez pontokkal tudja majd kompenzálni. A, a Boston Celticsnek a támadójátéka az nincs azon a szinten kreativitásban, mint amit a Golden State Warriors tud. Viszont van másfél olyan játékosuk, az egyik az Tatum, a másik a Felas Brown, aki viszont igazából mindegy, hogy milyen védekezést kap, mert ha jó napja van, akkor bármikor bedobja. Néha duplázásból is. De egy az egyben, ha olyanjuk van, akkor nem tudsz velük mit csinálni. De a Miami ellen megmutatták, hogy képesek negyedekre leolvadni, iskolás eladott labdákkal megölni a saját esélyeiket, és én amikor az esélyeket lakogatjuk, akkor mindig azt mondom, amíg nem látom őket majd egymás ellen ugye ja, majd csütörtök éjjel kezdelik, ezt picit korábban szerdán vesszük föl, hogy nem látom őket egymás ellen, hogy a Boston Celtics az mind a két körben, a Milwaukee ellen is, meg a Miami Heat ellen is kétszer megverte magát. Tehát úgy kapott ki, hogy verhették a fejüket a falba, hogy figyelj, ezt elszúrtuk.
0: Csak hogy az abban, hogyha két meccset így adsz a warriors ez a Warriors még kétszer meg elver. És ők nem nagyon hibáztak így, vagy nem volt olyan, hogy annyira rosszul játszott a Warriors, hogy ők vesztettek volna el meccset.
1: Hát még az ötödik Memphis-i meccs az mondjuk nem kerül be a, a, a történelem könyvekbe, azt egy pöttyet elengedték, ott átkázolt rajtuk a Memphis, de, de egyébként valóban azt látni a Warriors-on, hogy nem tudom, eddig játszottak ugye, tudom, 15-16 meccset eddig a playoffban, hogy nem nagyon láttál olyan meccset szerintem, amikor akár csak megközelítették volna a potenciális plafonjukat. Egy-egy játékos, eldurant 30 pontra, de hogy nem láttál 45-50 pontot, nem láttál 8-9 triplás meccset egy embertől sem, de hogy annyira sok oldalúak, hogy egy erős átlag az mindig kijön belőlük, és ez az erős átlaghoz jön még egy átlagon felüli védekezés, az elég jó esélyekkel indít neki, hogy mondjuk a záró negyedben um, látótávolságban legyél, és ez a Warriors pedig, hát te is tudod, hogy egy csetintés, és kilenc pontot raktak föl a táblára, mert annyira nem Dobrosszul Tomzons-sal visszatérése után. Sőt. És, ső, hát, hogy, hogy az a helyzet, hogy azt mondjuk, hogy hát figyeld, Curry is így, mm, Tomz, megnézed a, a, a true shooting percentage-ét, talán pont Tomzonról olvastam, hogy a karrierje legjobbja a playoffban. ban tehát hogy nem néz ki jól, meg nem azt látod, amit, amit régen, hogy bang, 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 folyamatosan szórja a triplákat, de egyébként azért rendben van. A főleg azért... sérülése
0: után engem kifejezetten Éven. meglepett az, hogy milyen szinten van támadásban. Akkor védekezésben visszaesett egy picit, de támadásban szerintem bőven többet hozanná, mint ami elvárható. És sok lenne. oldalúbb
1: lett. Ő bátrabban ülti le a labdát, vállalja a közép-távoli többet, dolgozik pozícióból. Tehát, hogy messze nem az a 60 pontot, 10 leütésből dobó kecsentsút játékos, mint aki a sérülés előtt volt. Hát kör is. csak dalla ellen, azért az, az nem egy rossz, nem egy rossz sztori, és ha mondom, púlnak kiszakad egyszer-kétszer a zsák, akkor már azt gondolom, hogy van miben reménykedni. Nagyon érdekes, pont ma olvastam egy atletikes cikket, ahol egy játékos megfigyelő, egy edző és egy hát felső vezető mondta el a, a gondolatait a döntőről, és a játékos megfigyelő meg az edző azt mondta, hogy a Boston fog nyerni. Wow. És a, a szakvezető mondta egyedül azt, hogy a Warriors, ami engem mondjuk meglepett, hogy azt mondta a játékos megfigyelő, hogy szerinte mélyebb a Bostonnak a kispadja, ami elnézve azt, hogy White és Grant williams kívül nem nagyon hoz már föl senki más sportsra, eltűnt már Pritchard is, és a túloldalon pedig elvileg lesz Porter, elvileg lesz Payton, érkezik még Pool. Lehet, hogy igudá is kap perceket Láttuk mudit, hogy hasznos játékos volt a dalla szellem hogy hogyan hozta ki azt,
0: hogy mélyebb a Boston, azt most én még nem értem, de majd lehet, hogy péntek reggelre már érteni fogom. Ha hát, hogyha van csapat, ahol a cserejátékosokat, vagy a 8. 9. 10. játékos beteszed a rendszerbe, és működik, na az a Golden State Warriors, hogy, hogy a rendszer megadja azt, meg olyan játékosok is vannak kiválasztva, hogy lehet cserélni, mert nem fog visszaesni a csapatnak a színvonala, és nem csak 6-7 emberrel játszanak már a playoff-ban. De szerinted... Mi lehet, ami eldönti itt a párharcot? Mik lehetnek a kulcsfaktorok?
1: Hogyha a Golden State Warriorsból Curry és Thompson dobó formája az átlagos, vagy átlagon felüli tud lenni, akkor nehezen látom, hogy meg lehet fogni őket. A túloldalon, ha komoly kihagyás nélkül a Boston orra tudja tenni magát, és az első meccs lesz nagyon kritikus, meg a második meccs lesz, amikor még keresik. Tehát ők egy teljesen más ritmusba fognak beírni. Tehát gondold el, hogy a Golden State Warriors érkezik az MVP-től, megkapta a Most Improved Playert, és a liga hanyadik legjobb játékosát doncic szal És oké, okay, hogy Zsámorend két és fél, három meccset tudott játszani, de kettő egyre nyerte azt is a Warriors, Luka ellen mindent megtanultak, tehát, hogy hm. ha jön még egy Jason Tatum, meg jön még egy Jalen Brown, akkor köszönjük szépen, szerintem nekik van elég tapasztalatuk, hogy hogyan kell ezeket az übersztárokat megfogni a kiegészítőknek kell majd előrelépnie. Grant Williamsnek a hetedik meccsen mutatott formáját a Bucks ellen. Markus már nem hagyhatja ki a tiszta triplákat, mint a hetedik meccs még én a Miami ellen. Al Horford zseniálisan védekezik, 36 évesen brutál, hogy milyen teljesítmény nyújt, de kilencből kettők nem fognak beleférni. És akkor még szépen sorolhatnám, hogy egy az egybe kiket tudott eddig is lelassítani a Boston Celtics ellenfel a Warriors, és, és hogy megmutatta a Dallas is, hogyha a kiegészítő emberek nem haigálják be, akkor ott nincsen túlságosan sok esély. Szóval Jason Tatumnak és Brownnak brillíroznia kell, és a kiegészítők sem dőlhetnek hátra. Üm, és minden azon függ majd, hogy mennyire tudják majd a csapatok a saját támadójátékokat erőltetni az ellenfére. Szerintem Steve Körnek elég lesz egy meccs arra, hogy rájöjjön, hogy kiket játszathat, és kiket nem játszhat, kikatokat majd szétszednek a Celticsnél, és ha visszajön Peyton, ha visszajön Igudálá, ha ott van Otto Porter junior, akkor
0: azért szűkül az élettér. A hmm. játékosok számára? Hát én két dolgot írtam fel, ami nagyon nagy faktor lehet itt a döntőben. Az egyik a tapasztalat, ami a Golden State Warriors mellett szól. Mert ezek a játékosok, győztes típusú játékosok, és már a karrierjük során már minden megtapasztaltak, amit meg lehetett. Már rengeteg döntőt vívtak, 8 meg év alatt a hatodik döntőjük, Igen. ez ezért lenyűgöző. Ez szám. egy olyan tapasztalat, amit nem lehet megvenni, nem tudod máshogy megszerezni, és ez rengeteg ezt számít itt. Akár hozva két példát más sport ott van Tom Brady, akár jut el a döntőbe, hiába gyengébb kerettel, mivel annyiszor ott volt már, meg mentálisan erős, egy győztes típusú játékos, mindig meg tudta csinálni. Vagy ott van, akkor most a labdarúgásban egy nagyon friss példa, a Real Madrid, szerintem idén nem ők voltak a legjobb csapat, mind a Manchester City, Liverpool, vagy akár a Chelsea, sokkal jobb rendszer futtatott, de mivel ezek a játékosok szintén már, nem tudom, hanyadi BL döntőjüket vívták meg, győztes játékosok voltak, mindent megtapasztaltak, egy Benzema, egy Mondric, már szintén minden tudott a játékára, és emiatt a kúj szituációkban a legjobb döntést nagyon jó százaléban meg tudták hozni, és ez ez a tapasztalat a Golden State Warriors szól és a Bostonnak pedig nagyon-nagyon kevés ilyen tapasztalata van. Döntőben semmilyen,
1: nincsen, ugye nem Igen. lesz a keretben olyan játékos, aki valaha döntőt játszott volna, de hogy ha az előző meccset hozzuk, ha már mi ellen az az utolsó két-három perc, az nem tudom, hogy milyen lehetett egy Boston szurkolónak, amikor 11 pontról így egyszer csak azt látja, hogy Jimmy Butler az egyenlítésért, vagy a vezetés átvételéért támad 20, nem tudom, négy másodperccel a vége előtt. A Golden State Warriors játékára sokszor jellemző volt a szelebúrdiság. Emlékez vissza, amikor végül kikapnak 3-1-ről az utolsó meccsen a Warriors milyen labdákat ad el a Golden State, a Cleveland ellen, hát mögötti passzok kicsúsztak, elgurultak, eltelt az ott 4-5 év. Akinek a kezében van a labda, az, az jóval megfontoltabb, jóval átgondoltabb a támadásában. Leszámítva mondjuk Draymond Green-t, az ő játékában látom azt, hogy, hogy őt azért kell nagyon szorosan fognia, majd lehet, hogy elhorfordnak, hogy a passzait nyomás alá helyezze, hogy Green-t felrakja a levegőbe, hogy meg felugrásból kényszerítse passzra, mert ő az, akiben benne van minden meccsen négy-öt eladott labda, amiből előnyt lehet majd farigcsálni. Sokan írták azt is, hogy Luni hátrány lehet majd Grant Williams és horford szemben. Én azt gondolom, hogy Looney letett annyit az asztalra, hogy Draymond Green és Looney párosa. Így most vakon azt mondom, aztán majd péntek reggel megint mondom lehet, hogy revideálom a véleményemet, hogy egy Williams-Horford duó nem fogja őket kiszorítani a alól. Hát én nem látom itt az egyértelmű esélyt a Boston számára, hogy ez a magasítás ez annyira jót tenne nekik. Sőt, azzal, hogy Robert Williams nem egy klasszis centerjátékos, egyben azt is Biztosíthatja, hogy ha csak nem Robert Williams emberére Kevon Lunira játszanak, hogy majd ő vele egyezzenek akkor akkor ő szépen el lehet dagdugni Green-t Horfordon, Lunit pedig Robert Williamsen. Nem az lesz, hogy majd hajszolniuk kell, hogyha Smallborra kell
0: váltani a Bostonnak, az már szerintem rossz hír. Meg itt is nagyon fontos lesz az, hogy ki mennyi labdát ad el, mert a Warriors-nál is láttunk olyan meccseket, ahol elszórták a labdákat, Bostonnál meg még inkább és hogyha valamely csapat belekerül egy ilyen spirál, spirálba, hogy rengeteg labdát adnak el, akkor az végzetes lehet.
1: Az eladott labdákról szól többek között ez a playoff. Rengeteg mindenről szól, és rengeteg olyan Trend van, ami, ami csak ránézésre tend, de megmagyarázni nem tudod, de hát emlékezzünk vissza, hogy a Miami Heat egyszer talán 19 támadó lepattanóval vesztett meccset, meg nem hmm. tudom hány kísérlet előnyben forban volt, és így sem tudtak győzni, de az eladott labda az, az kulcsfontosságú lehet. A Dallas megpróbálta ezen a területen a Golden State Warriors-t ö, zavarba hozni, de ehhez képest úgy zárult a sorozat, hogy a Warriors-nak volt több labda szerzése. Eladott labdában nyert a, a Mavericks, ö, tízzel talán több volt nekik, de így is az egész sorozatot nézve több mint 40 plusz mezőny kísérlete volt a mm.
0: Warriors-nak, ami egy sorozatot jelent ilyenkor. Most tartunk egy rövid zenei szünete, utána folytatjuk a tribún adását. TRI tribű. A Spirit FM 92.9 sportmagazitja. Tri Műsorvezető Takács Áron Folytatjuk is a Tribün adását, Baskával beszélgetünk a döntőrös, hogyha már a trendeknél hagytad a, a, a félbe a mondatodat az előző blogban Érdekes azt látni, hogy most két olyan csapat került a döntőbe, akik nem kifejezetten sztárcsapatok, hanem a Boston is azért alulról építkezett, saját játékosokat választott ki, bíztak a játékosaiban, nem rombantották szét a csapatot, pedig nagyon-nagyon sokszor felmerült az a kérdés, hogy itt kellene cserélni, nem szabad megbízni a játékosokban, és mégis el tudtak jutni a döntőbe. A Warriors pedig szintén már meglévő siker csapat mellett kitartottak, nem robbantották szét, és ott is egy saját draftolt játékosokból építettek egy szerethető, igazi csapatot, amik nem összevásároltak. Talán a azonban is a Milwaukee bucks a csapata egy olyan csapat volt, ami évek óta kitartottak, és saját maguk építettek fel, és a Phoenix is egy ilyen csapat volt, és ez egy érdekes, hogy ebből lehet egy trend, hogy a 2022-es a mostani NBA-ben nem sztárokat kell igazolni, nem egy brutális dót kell összerakni, vagy egy olyan játékos köré kell építened, aki mindent megnyer, hanem azok a csapatok jutnak a döntőbe, amelyik talán a legjobb rendszerrel rendelkezik. Na, nagyon
1: szeretném, hogy ez így lenne, és amit elmondtál, azzal nehéz vitatkozni, mert tényleg ö, olyan csapatokat soroltál fel, ahol, ha megnézed, akkor egy-egy olyan elem van, aki kívülről érkezett, és most fontos puzzle darabnak számít, Milwaukee-ban mondjuk Drew Holiday. A Bostonban nem nagyon találsz ilyet, mert hogy most Horfordod nevezhetek, nevezheted annak, de elvileg ugye bostoni kitérő, hogy Bostonból menter egy filadelfiai meg Oklahomai kitérőrai hogy vissza, visszajöjjön. A Phoenix Suns-nál Chris Paul az, aki az extrát jelentette az ITA a habot a tortán, bár ez a hab egy kicsit úgy tűnik, hogy meg, megsavanyodott. Úgyhogy a Golden State-nél meg talán Wiggins-t hoznád be, de ugye Wiggins az kis túlzással ugye, Durantből lett Russell, Russellből lett Wiggins, és ugye ott még annó az, az az extra nyár, amikor annyit ugrik a plafon, hogy be lehet hozni még egy olyan sztárcsapatba is, mint a Warriors, egy olyan játékost, mint Durant köszönhetően annak, hogy A. megugrik a plafon, B. Currynek az akkor még futószerződése az hmm. apró pénz a tehetségéhez képest. Én nagyon szeretném, hogyha ez a trend ezt tudna folytatódni, és ezek a csapatok érnének el majd, majd hosszú távon sikereket, és azért látszik, hogy hogy papíron könnyűnek tűnik ez, de, de ha megnézed mondjuk az Atlanta hawks hogy tavaly hova jutottak el a rengeteg saját nevelési fiatallal, és ehhez képest idén milyen csúnyán megfejelték a falat, úgyhogy már el kellett kezdeni ezekből a fiatalokból eladogatni, ugye már nincsen náluk Kemred, is, elment a New York, akit helyette kaptak, Knox alig játszik. Úgyhogy én ezt abszolút támogatom, és, és szerintem az NBA, jövőjét inkább kellene az ilyen megoldások jellemezzék, mint ezek a nagy kettes, nagy hármas építések, amiket ha megnézel, akkor olyan, míg ráadásul olyan őrült sikeresnek nem is mondhatsz, hogy ez
0: legyen. És hogyha már hoztad a hawks példaként, akkor beszéljük azokról a csapatokról, akik de le kellett búcsúznunk itt a play-off során, de jövőre akár bennük lehet a bajnoki cím, és hogyha már azokról a csapatokról beszéltünk, akik alulról építkeznek és bíznak a fiatal játékosaiban, akkor a legjobb példára a Memphis Grizzlies, akik zseniális szezon futottak, kiváló párharcban estek ki a Warriors ellen, és ha nincsen Zsámarát, akkor ki tudja, hogy tovább jutnak Valószínűleg akkor is a Warriors jutott volna tovább, de talán még szorosabb lehetett volna párharc, és nagyon érdekes volt látni, hogy Morent nélkül is teljesen életképes képes ez a Grizzlies, főleg védekezésben talán még jobbak, mint Morenttal, és nagy kérdés az, hogy mi kell ahhoz, hogy ők valóban bajnak esélyesek lehetnek. Elég az, hogy megvan a belső fejlődés, hogy a fiatal játékosok szintet lépnek, meg a tapasztalatot begyűjtik, mert talán ide külsős igazolást nem kellene, mert nagyon szépen építenek, és egy új Warriors épülhet itt. Egy
1: abszolút egyetértek beled. Én egy játékos típust látnék szívesen, egy, egy kintről is veszélyes atlétát, egy ilyen Anthony Edwards típusú játékos itt most az eszembe. Mm mert ha megnézed, Dilom Brooks, vagy Desmond Bane, vagy Kyle Anderson, nem az a típusú játékos, aki jön és letépi a gyűrűt. Eldolgoznak kintről, ugye Kyle Anderson a slow-mo, Dylan Brooksnak az idei szezonja az nem volt egy fáklyás menet, Desmond Bain brutális fájdalmak közepette játszotta végig a szezon, és aki ott röpkör a gyűrű környékén, és az egész ligának az egyik legjobb festégi pont szerzője a Zsámorán, csak nem neki kéne csinálni, mert ha így folytatja, akkor másfél év is bele fog állni a földbe, mert, mert minden egyes meccs egy időzített bomba, hogy egyszer majd rosszul érkezik, és hogyha ő rosszul érkezik, akkor lehet, hogy nem repet, hanem szakad, és nem egy-kettő, megtörik, és onnantól kezdve pedig lehet, hogy nem ugyanazt a játékost fogjuk visszakapni, és elindul egy következő derék tori Tehát én egy ilyen típusú játékost szeretnék ebben a csapatban látni, azzal párhuzamosan, hogy Jaren Jackson jr a védekezése ugye kiemelkedő volt, sokan szívesen látták volna az évvédőjének, Azért a támadásokban, miután az első meccsen dobott a Warriorsnak 33-at talán, utána azért elég szépen eltünedezett pont az utolsó meccsen volt még 20 pont fölötti teljesítménye.
0: De egész szezonban a jellemző volt ez a inkózisztencia, hogy hol nagyon megdobta magát, de volt amikor csak 10 ez nem fér bele.
1: Ez, ne, ez Én azt gondolom, hogy nem fér bele. Ezt a csapatot lehet építeni szerintem Morentre, lehet építeni Bainre, és lehet építeni Jaren Jackson juniorra. A többiek egy része feláldozható, én nagyon szeretem Brandon Clarkot. A palánk alá, akár Steven Adams helyére el tudok majd képzelni egy másmilyen kaliberű játékost, tehát tudnak bentről is fejlődni, de egy ilyen típusú játékos, és mit Zair Williamsben sem látom feltétlenül még ezt a játékost, aki, aki átveszi a légteret Jean Morent-től.
0: ez még szerintem egy fontos puzzle darabka lehet. Morent karrierje szempontjából fontos lenne, hogy jobb hárompontos dobó legyen, és többet vállaljon kívülről és rágyúrjon erre, mert akkor kevesebbet kellene betörni. És ez zseniális, ahogy csinálja, de tényleg benne van a sérülésnek a rizikófaktora, de kívülről meg azért láthatjuk, hogy nem annyira stabil és sok csapat úgy próbált meg rajta védekezni, hogy hagyták is, hogy dobáljon kívülről.
1: Igen minden igazából, amit mondd, azt igazából ismételni tudnám én is. Tehát, hogy, hogy a jó tripla az nem csak azért kell, hogy három pontot dobjál belőle, hanem helyett csinál a csapattársaknak, leveszi a terhelést a betörésekről, a védekezést folyamatosan a sarkám vagy a lábújhegyén tartja. Pont a Warriors ellen egyébként, amikor kiesett sérülés miatt nem is dobott rosszul a sorozatban. Tehát tisztességes triplát vállal, de ez valóban nem konzisztens. Én is azt gondolom, hogy hogy az ő játékát, azt inkább előbb, mint utóbb kíjebb kell hozni a gyűrűtől több triplával, esetleg több több középtávolival, vagy meg kell tanulni olyan szinten vigyázni a testére, mint hogy azt teszi például Steph Curry, ahogy folyamatosan löki ki maga alól a lábát minden betörésnél, esik inkább, hogy nehogy alatta maradjon a bokája. De hát amikor meg felugrik Jean is és elkapják a levegővel, és Tom emlékszel, ebben a playoffban is volt olyan, hogy oldalt érkezett le gyakorlatilag, Igen. mint ez a, a vajas kenyér, a vajas felére. Ez curry nem fordul előben, Steph curry nem játszik ilyen magasan. Úgyhogy bármennyire is fájdalmas, mert, mert imádjuk nézni, én legalábbis ah, biztosan Jean a gyűrű fölött, nem ez a jövő. Úgyhogy Memphisnek, Memphisnek, igen. Ezzel a területen biztos, hogy kell majd, majd finom hangolásokat, vagy egy nagyobb
0: igazolást eszközölnie. Igen, meg az is érdekes, hogy amit meg tudott csinálni a Dallas. Doncsicsal, hogy Doncsicsnak van egy nagyon egyedi játékszílusa, rengeteg labda kell neki, és a csapatnak is volt egy, egy stílusa, de ezt most egész jól össze tudták hangolni, és talán még ezt hiányzik egy kicsit a Memphisnak, hogy Memphis Morant nélkül nagyon jól játszik, morent nagyon jól játszik, de vagy ezt a kettő gépezetet kellene egy nagyon jó rendszerbe összegyúrni.
1: Igen, ugye erre van egy statisztika, ami ezt kiválóan megmutatja, hogy Mecsen belül, hogyha Morent egyébként egészséges, akkor az Onof mutatói azok nagyon abba az irányba mutatnak, hogy nagyon kell Morent. ha ott van a pályán a feldobásnál, abban a 10 percben, amikor ül, akkor bénak a cságrészvíz. Ha tudják, hogy nem jön Morent, ezzel szemben a Liga egyik leghatékonyabb csapatává válnak, mert akkor át tudnak billenni. Ezt meccs közben nem tudják megcsinálni ezt a váltást, és ez is egy ilyen fejlődési lehetőség, hogy a Morent mentes perceket, ezeket akkor is tudják hozni, hogyha esetleg Morent egyébként mindjárt jön vissza, és nem
0: arról van szó, hogy nem tudom, gipsben várja, hogy leteljen a, a karanténja. Következő csapat pedig a Phoenix szánsz, akik egészen elképesztő alapszakasz produkáltak, tavaly a döntőbe jutottak, és ott véreztek el, mert a meccsen belül nem tudtak megújulni, most pedig a Dallas ellen, és ki... Érdekes párhuzam lehet a pár évvel ezelőtti Milwaukee Bucksal kapcsolatban, ahol szintén ők parádéztak az alapszakaszban, de a rájátszásban meccseken nem tudtak változtatni, megújulni, és hogyha nem működött az alapjáték stílusuk, akkor nem volt ele, erre ellenszer. Ez, emiatt Monty Williams hibáztató, hogy megvan a saját álomvilága, a saját kosárlabdája, de hogyha ebből ki kéne mozdulni, akkor egy párharcban már nem tud változtatni ez a Phoenix.
1: Szerintem ezt nagyon jól látod. Ö, én is inkább ezen az állásponton vagyok, hogy az utolsó két párharc, amit elveszít a Phoenix Suns, a tavalyi döntő, meg az idei második kör, mind a két alkalommal felülmúlják taktikában, Manti Williams. Egyik alkalommal Mike Budenhozer teszi ezt, aki azért a Boston után vagy ellen, ismét idézi el, mutatok, bizonyít, és olyan fura rotációs döntéseket hoz, amiket nem biztos, hogy meg tudok indokolni magamnak, hogy ki miért játszott ennyit abban a csapatban, mint a Milwaukee Bucks-ban, És Marty Williams Jason kid letaktikázza a pályáról, és, és elveszik a Suns tripláit, és középszerű meccsekbe hajszolják bele Polt, elveszik tőle a kis középtávol igazol, minden elvesznek, amit a Boston vagy amit a Phoenix, Phoenix igazából szeretett volna. Úgyhogy a Sansnál én azt hiszem, hogy, hogy lehet, hogy azoknak van inkább igaza, akik azt mondják, hogy a tavalyi év az, az, egy, az egy fluk volt, egy, hmm. egy extra, extra kitüremkedés volt a szöveten, mert hogy itt volt minden esély és lehetőség arra, hogy Devin Booker szintet lépjen, és Devin Booker én azt hiszem, hogy idén nem lett nagyságrendekkel jobb játékos, mint amit tavaly láttunk. És amikor eljött a pillanat, hogy oké, öcsém, akkor nézz le a csuklódra, vagy a alkarodra, és legyél legendás, ahogy Kobe Bryant ezt kérte, akkor nem tudott legendás lenni, sőt. És a tavalyi döntőben is voltak leolvadásai, és én amikor a száncról kellett mesélni, akkor mindig ez volt a velük kapcsolatos reakció. Nagyon jó, szuper. Amikor majd szorul a hurok, Tud-e majd Devin Booker legendás lenni? És nem tudott legendás lenni. Hát meg
0: ugyanez André Andrejton, hogy egy pár szinten lejjebb, hogy ott akkor elvárnánk, hogy legyen ő a második erő, és tudjon ő is faktor lenni a mérkőzésen, és arra se lehet mindig számítani. És Chris Paul volt az a rutin, aki talán ezt tudta hozni, vagy a fiatalokat nagyobb szintre emelni, de látszik, hogy öregszik, és emiatt az a nagy kérdés, hogy meddig van nyitva ez az ablak a Na, Igen, ez,
1: ezt az ablak már, már nem azt mondom, hogy résnyire, de most már erősen behagy, most már bukóra van nyitva. Tehát most már nem távolom, hogy csak bukóra van nyitva, mert mert Chris Paul az első körben mindenki point A második körben meg úgy szépen lassan elfogyott a végére. És hogy lehet, hogy ebben a korban, ez már normális, akkor viszont nagyon keményen el kell kezdeni őt load-menedzselni, és ha így van, akkor viszont, á, kezébe kell adni a labdat, ami nem is nézett ki rosszul egyébként a szezon közben időnként, vagy pén helyett egy jobb megoldást hozni, mert idén ő is visszalépett. És, és a dallaszt hoznám hoznám párhuzamként, amit szerintem majd hamarosan te is beemelsz, ha jól gondolom, hogy belük mi legyen, de tavaly azért elhittünk bizonyos dolgokat Mikael Bridges, meg, meg Jake Crowder támadó potenciájáról. Jó, hát fél jó, az ők meg bedobják a triplát, Lász Dallas, Dorian Finis, Swiss meg Reggie Bullock, de hogy ezek a játékosok egyébként azért, mert tavaly meg az alapszakaszban idén bedobták, úgy tűnik, hogy nem reális elvárás, hogy ők rámolják a 12-15 pontokat a kispadról. És ott van DeAndre Ayton, és most tekerjünk vissza Monti Williamsre, aki pedig a hírek szerint nem ápol túlságosan jó kapcsolatot étonnal, megvannak a maguk összetűzései, és hát amikor megnézed a mérkőzésekre lebontott érintés számokat, hogy hányszor jut le a labda egyáltalán ami amiből dönthet aztán, hogy visszapasszolja, vagy rádolja, vagy bármit csinál vele, már azok is nagyon alacsonyak. És hmm. elkezdik, megtömik az első negyedben, aztán utána a negyedikben, amit leszett támadó pattanóban az az övés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, Azért nem agresszív di andré Aiton, mert nem kap elég labdát, mert nem érzi a bizalmat. Vagy azért nem kapja meg a labdát, mert nem vagy elég agresszív, ezt nagyon gyorsan ki kell találni. És Keleten ugyanez a probléma bevádálóval fönnett. Benne jó és iton egymásnak egy ilyen egyfajta fura ikerképei, hogy. hogy elképesztően sokoldalúak, nagyon tehetségesek, de az az extra agresszivitás az, hogy, hogy oda megyek a gyűrűhöz, és leszakítom, ez mintha mind a kettőben hiányozna, és valahogy talán az ő játékuknak a keresése szem sem a, a csapat egyértelmű identitás
0: pontjai között szereplőtétel. Hogyha téged lenne a döntés, a szánszál így neki menném még egyszer a bajnoki címnek, vagy már most azt mondanád, hogy Láttam eleget, megvannak a jelek, ideje szétrombantani ezt a csapatot és más irányt váltani. És meg lehet tartani Búkert, meg lehet tartani Di Andreitont, de lehet, hogy Kriszpolban már nincs annyi, ebbe a kisegítő személyzetben nincs annyi, hogy kell még valami, amivel meg lesz az a bajnoki cím. Az a baj, hogy akit
1: igazából megpróbálnék valahogy ábrégédelni vagy tehermentesíteni, az az Kriszpol. Róla upgrade azt gondolom, hogy nagyon nehéz, mert hatalmas a szerződése, nehezen cserélhető a szerződése, szerintem nem is akarja a szánc elcserélni. Diane Raytonról én nem mondanék le. Diane Raytonnak szerintem még a belső fejlődése az egy, az egy nagyon, nagyon jó lehetőség. Viszont a campaign Cam Johnsonok egy visszatérő sárics, egy, egy magabiztosabb booker, ezek mind-mind olyan belső potenciális fejlődési pontok, amik miatt én nem temetném még el a szánzt, csak az a baj, hogy, hogy, hogy ketyeg az órájuk, főleg és elsősorban sorban miatt. Tehát, hogy én valakin változtatnék és valamin változtatnék, ez most tudom, hogy szentségtörés, de volt már, akinek bejött, az évedzőjét elküldték és a következő szezonban bajnoki címet gyűjtött gyűjt be, az Manti Williams személye mert wow. imádom, és egy szuper fazon, de az utolsó két körben, amikor kiesett a csapata, akkor az ellenfél edzője lemosta a pályáról. Hm,
0: erős, de ilyen a Toronto-nak is bejött, és ez kellett a bajnagok. A Golden címhez. State
1: Warriors-nak is bejött. Oké, okay, az mondjuk egy talán nem is főcsoport döntős, hanem második körös csapat volt, amikor Mike Jackson-t elküldték? Talán. De, tehát, tehát hány évet teszel bele abba, hogy, hogy rájöjjél arra, hogy nem ez a, ez a megfelelő. És, és mondom, imádom Manti Williams-et, de, 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 de kevésbé szeretem Manti Williams, mint amennyi potenciát látok D'André és amikor nézem, akkor azt gondolom, hogy ez a fickó több
0: érintésből, újonc korábban 20, 20 per 10-es játékos volt. Menjünk tovább, akkor a Dallasra, hogyha már említetted őket, Doncsics egészen elképesztő volt itt a rájátszásban, és hogyha a rájátszás MVP-t kell adni, akkor janice vagy neki lehetne adni, és jól jöttek ki a porzingis el- az elcseréléséből, és és nagyon nagy kérdés, hogy mi az, ami kell még ennek a dallas hogy még ezt szintet tudjon lépni, mert Doncs is lehet, hogy fog még tudni fejlődni, de ő most már azon a szinten van, hogy ő bajnoki címe fog tudni nyerni a csapatnak. Most már az a kérdés, hogy meg tudod-e építeni azt a csapatot köré, amivel ő bajnok lehet, és Dimvidin nagyon-nagyon jól nézett ki mellé, és kérdés, hogy kell-e még egy Doncsics mellé egy nagy sztár, vagy csak az apró belemeket kell még csiszolni. Én azt hiszem, hogy
1: Doncsicsnak a plafonja az igazából már csak kondiban és ezzel párhuzamosan védekezésben van magasabban, mint amit most láttunk. Lehet, hogy beemel majd új elemeket a játékába, lehet, hogy még pontosabb lesz triplából, de támadásban én nem tudom elképzelni, hogy van még benne egy kvantumugrás, tehát most is már annyira elképesztő, amit csinál. Néha szeretném, hogy gyorsabban szabadon a labdától, hogyha egy picit hamarabb elkezdenének játékot szervezni, de ahány tiszta triplát mellé dobáltak a csapattársak a Golden State Warriors ellen, nem hiszem, hogy ezen múlott volna. Hogyha ezeket bedobják egy átlagos százalékkal, ez egy másmilyen sorozat lett volna. Itt is egy ilyen gyűrű környéki atlétát, vagy egy palánk alatti Igazán meghatározó játékost látnék szívesen, mert vicces volt, hogy amikor Kevin Lóni meg Dwight Powell küzdött egymás ellen, és akkor mondták, hogy looney. hát Lóni, hát Lóni 20 pajpattal Kevin Kicsi ez a Dwight Powell. Dwight Powell magasabb és nehezebb Kevin Lóni-nál. Egy incsel, meg nem tudom, 10 kilóval, csak hogy milyen motor van benned, milyen képzést kaptál, milyen az egyéni játékfejlesztés, stb. stb. A Borjorsnál ilyen hogy ez a fickó 6 év alatt, 7 év alatt, ott a Warriorsnál van, Kevin Looney egy ilyen borzasztó veszélyes játékossá tudta magát kinőni, hogy benne van 20 lepattanó, abból 8 támadó, nem csinál semmi bonyolultat. De azt megbetobja elég jó százalékkal. Szóval a gyűrű környékén én el tudnék képzelni egy hatékonyabb játékos, de nem 40 millióért Rudy Gobert. De nem kell 40 millióért Rudy Gobert. Vannak olyan játékosok 10-15-20 millió dollár környékén, akikkel szerintem hasonló hatást lehet elérni, mert hiába van egyébként nárad a világ legjobb centere, az azért elmondható, hogy egy okos támadással szemben hülyén fog kinézni. Hülyén néz ki Gober, hülyén néz ki Aiton, és még ki tudja, hogy hányan hülyén fognak kinézni. Úgyhogy én ebbe az irányba tolnám el, kérdés, hogy Jalen Brunsonra mennyire van szükség, neki lejár a szerződése. Ezzel párhuzamosan jön vissza Tim Hardaway, akit az egész szezonban gyakorlatilag nem láttunk, mert hogyha váltani akarsz, akkor a, Golden, bocsánat, a Dallas Mavericks olyan nehéz pénzügyi helyzetben van a különböző szerződés hosszabbítások után, hogy csak úgy tud komolyat húzni, hogyha ezeket a srácokat elkezdi beáldozni. A Brunsonokat, a finismisszeket, a, a bulokokat, akik egyébként meg marha jó szerződéssel vannak jelenleg még a csapatnál, és hogyha őket elveszíted ezekkel a jó szerződésekkel, akkor amit az egyik oldalon nyer, azt a másik oldalon hmm. simán lehet, hogy bukod. A
0: következő csapat pedig a Philadelphia a 76ers. Hát a szezon közben a 76ers és a Nets elcserélte egymással Ben Simmons és James harden Akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez egy win-win trade, mindenkinek nagyon jó lesz, Hát itt a szezon befejeztével sokkal inkább, ez egy lose tűnik, és nem tudom, hogy James Hardenben van-e annyi, hogy tudjon második ember lenni Embiid mellett, ahhoz, hogy bajnoki címet tudjanak nyerni, mert Embiid zseniális. Tényleg ő is az a játékos, aki első számú sztárod, mindent megtesz, és köré kell csapatot építeni nem tudom, hogy megéri-e James Harden-t ott tartani a 76 Sixersnek, vagy inkább azt kellene mondaniuk, hogy jó, most még nagyon fiatal embit, most kell ezt a csapatot szétrobbantani, és egy olyan játékos keretet gyorsan körépíteni, egy olyan rendszer kialakítani, amivel belőle kihozzuk a legtöbbet, és minden jobban tudjuk segíteni.
1: Ez papíron piszok jól hangzik, amit mondasz, de hogy tele vannak olyan szerződésekkel, ami ezt így határeset lehetetlené teszi, Amennyi pénzkeres Tobályás Herész, sok hmm. szerencsét, hogy kapjál érte olyan csobagot, amivel Embiid köré nem azt csak-, csak megmenekülsz Heris szerződéséből, hanem tovább tudsz lépni, és hárdan ugyanez a kategória mellette Denigrinnek nek atomjaira esett a lába, azt mondja, hogy nem így akarja itt hagyni az NBA-t, vissza fog tenni, mindenki nyugodjon meg, de hogy ez a nagy process, ez aztán a végén oda ki, hogy az összes, hát kvázi a bajnok esélyesek között, komolyan vagy picit komolytalanul emlegetett csapatok közül, a végén a Filinek lett a legbékonyabb a És
0: ott volt még Mexi, akit hatalmasat nyertek vele, és nem is számoltunk vele. Mexi van, Maxi
1: kellett. Tehát, hogy James Hardennek nem az a kérdés, hogy elfogadja a második, tehát ő ebben a csapatban második, és ezt szerintem ő is tudja. A kérdés az az, hogy a második helyre oda tud-e érni fizikumban, vagy Tyrese maxi, után valahol ott lesz majd a maga 30 valahány millió dolláros fizetésével. Ő arra bazírozott volna, hogy, hogy már idén szerződést hosszabbít nem fogja lehívni a szerződését, nem fogja meghosszabbítani a Fili. Belemegy majd az utolsó évébe, és be kell bizonyítania, hogy ő ezt a dolgot komolyan veszi. Legalább annyira, mint amennyire komolyan vette a szezont. Maxi rengeteget fejlődött. Embiid rengeteget fejlődött. James Hardenből ez az őrült Vágy, hogy a, a világ legjobb játékosa legyen és bajnok legyen, ez mint hogyha az elmúlt két-három évben azért eléggé eltűnt volna. És piszok nehéz helyzetben van a filimet nem nagyon tudnak
0: merre mozdulni ők sem. Hát igen, és csak Hardenért tudnak imádkozni, hogy legyen belőle valami, és egyetlen egy évet tudnak megpróbálni vele, utána meg el kell engedni. Hát nincsen könnyű helyzetbe a Philadelphia, és kicsi szomorú, hogy ez a nagy process, rengeteg draftpickkel ezt tudták belőle kihozni, mert talán többre volt ez hivatott.
1: Igen, az abban az ilyen procesztípusú dolgokkal egyrészt, aki benne van, az nagyon megsínli. Gondolom, hogy itt a fiatal játékosokra, akiknek éveken keresztül a vereség volt az idézőjeles jutalma, az edzőre, Brad Brownra, aki belenyomorodott szerintem abban néhány évben, amikor folyamatosan a liga tökaján voltak, és annál nincsen rosszabb, amikor amikor gyűjtögetsz, 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 nem tudom, valamire akarsz venni egy tévét vagy bármit, és aztán kijön valami nagyon jó kinéző modell, és akkor rármozdulsz oda az összes megtakarításodat, és akkor kiderül, hogy egy gyártási hibás, ja, meg most jött ki egy hárommal nagyobb OLED, és akkor azt eddig spóroltam, és most elszórakoztam, és spóról spóról spórolt spórol a Fili, és aztán utána pedig annyira türelmetlenné váltak, hogy először meghúzták a ravaszt Butlerrel, aztán utána mentek tovább, és elkezdtek hülyeséget hülyeségre hmm. halmozni, aminek most ez, a, ez az ötös a vége.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. meghívásomat, nagyon nagy élmem volt, mint mindig. Én is kezdem a lehetőséget. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsoróját!